0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh phòng trừ cứu thế Việt Nam kính thưa quý vị và các bạn khi lãnh nhận các bí tích và áp à bí tích ví dụ như lễ tang lễ cưới lễ làm phép nhà nhiều người đã dâng biếu cho các thờ tác viên một số khoản thù lao và một số người thì thấy khó xử đưa phong bì cũng ngại không đưa cũng ngại đưa cũng không biết phải đưa bao nhiêu Câu hỏi đặt ra là có phải dâng biếu một khoản thù lao khi lãnh nhận các bí tích và ai à bí tích hay không? Có giá biểu cụ thể cho việc này hay không? Để trả lời cho những thắc mắc trên, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với Linh Mục Du Xe Nguyễn Ngọc Bích, dòng trường tư thế, một chuyên viên về giáo luật. Chúng con xin kính chào cha
1: à, Chào bạn Thúy Dung và chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này.
0: Dạ, thưa cha. À, khi mà lãnh nhận một số các bí tích và ả à bí tích như là lễ tang, lễ cưới, làm phép nhà Thì nhiều người đã dâng biếu các thừa tác viên một số phản thù lao Thì theo trai ý nghĩa của việc dâng biếu này là gì ạ?
1: Khi dâng biếu cho thừa tác viên cử hành các nghi thức trong đạo như bạn vừa trưng dẫn Là lễ tang, lễ cưới, các phép lành Thì sự dâng biếu ấy là cách bày tỏ lòng cảm thà, quý mến Hay muốn giúp đỡ các thừa tác viên Chứ không phải đó là một thứ thù lao.
0: Và thưa cha, giáo hội có cho phép các thừa tác viên nhận cái khoản dâng biếu này mà trong thực tế có vẻ như là trả thù lao này không ạ?
1: Ờ, giáo hội cho phép nhận sự dâng tặng với hảo ý, chứ không phải là một thứ mua chuộc hoặc lạm dụng để thừa tác viên làm ngơ về những hành vi xấu hay hợp pháp hóa những hành vi bất chính.
0: Thưa cha, thì mặc dù là ý nghĩa tốt đẹp và được giáo hội cho phép nhưng trong thực tế chắc hẳn vẫn có những cái lạm dụng thì giáo hội có cái quy định nào về vấn đề này không ạ?
1: Nếu muốn biết những quy định thì có lẽ chúng ta phải đọc lại giáo luật và giáo luật điều 848 thì cho chúng ta những cái quy định rất rõ Ngoài những của dân cúng do nhà chức trách có thẩm quyền ấn định thừa tác viên không được xin gì để ban các bí tích Và luôn luôn phải liệu sao đừng để những người nghèo không được hưởng nhờ ơn các bí tích vì sự túng thiếu của mình Như thế chúng ta thấy rõ ràng là giáo hội nói là không được xin gì Và cũng làm sao cho những người nghèo được hưởng ơn ích của bí tích
0: Vâng, con xin cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời của cha ạ Thưa cha, như cha vừa nói là điều 848 của giáo luật Thì có quy định về việc ấn định mức thù lao của nhà chức trách có thẩm quyền Thì thẩm quyền này là của ai ạ?
1: thẩm quyền ấn định mức thù lao thường là đứng bản quyền giáo phận tức là đức giám mục của giáo phận hay là một người chịu trách nhiệm trong giáo phận nhưng thực tế thì chúng ta cũng thấy là bởi vì hoàn cảnh của mỗi một vùng một miền nó khác nhau cho nên cái mức ấn định đó cũng có thể khác nhau tuy nhiên việc ấn định về bổng lễ lại còn có một cái thẩm quyền cao hơn đó là của tòa thánh có thể cho phép để gộp bao nhiêu lễ hay gộp như thế nào hay cách thế nào thì lại cũng còn phải tùy thuộc cái quyết định của cái thẩm quyền cao hơn là tòa thánh.
0: Vâng, tôi cảm ơn cha. Và thưa cha, tại Việt Nam mình thì các giám mục có cái quy định cụ thể nào về việc dâng hoặc lãnh nhận uh, các của thù lao khi lãnh nhận bí tích này không ạ? Uh,
1: ở một số nước thì các giám mục do phận ấn định uh, một số chi phí. Và đấy không phải là một thứ thù lao đâu Việc đóng chi phí nhằm sử dụng cho các dịch vụ phải chi trả Thí dụ như là dọn dẹp, mua hoa nến, rồi nhân viên phục vụ hay chi phí đi lại Còn ở Việt Nam thì các giám mục ấn định theo chỉ thị của Tòa Thánh về bổng lễ Là từ hai trăm ngàn đến hai trăm năm 250 ngàn tùy theo giáo phận Đây không phải là giá biểu của Thánh lễ Người xin có thể dâng bao nhiêu cũng được Và Linh Mục cũng có thể nhận những bổng lễ thấp hơn Những bổng lễ mà giáo phận quy định Cái quy định này chỉ nhằm giúp cho Linh Mục có thể quy ra số lễ Khi mà người xin đưa một số tiền không nói rõ xin bao nhiêu lễ Thì dựa theo giá biểu này Các Linh Mục có thể quy ra số lễ để có thể cử hành Còn các bi tích khác thì tôi thấy không có quy định nào
0: vâng và thưa cha trong thực tế là có rất là nhiều người nghèo thì cảm thấy khó xử trong việc tạ cha trong các dịp như là làm lễ tang hoặc lễ cưới hoặc làm phép nhà thì cha nghĩ sao về vấn đề này ạ
1: à, có lẽ do văn hóa việt nam chúng ta thấy rằng khi một ai làm gì cho ta chúng ta vẫn phải muốn bày tỏ một cái sự biết ơn và cái sự cảm ơn cụ thể là có thể dâng biếu hoặc là quà tặng cho cái vị thừa tác viên ấy và có lẽ ở việt nam chúng ta thấy khác với tây phương là bởi vì Người Tây Phương người ta có lương bổng cho các thừa tác viên có chức thánh hay các cha sứ Còn ở Việt Nam thì không có lương bổng ấy Vì vậy cho nên có thể là trong dịp này người ta lại muốn thực hiện ý mình muốn đó Điều cần thiết là các vị thừa tác viên phải luôn luôn để ý là đừng đòi hỏi hay có khi có những cái lời nói có phải gợi ý Thì chúng ta nên tránh tất cả những điều ấy Còn đối với giáo dân Thì chúng ta thấy giáo luật điều 213 Có nói một cách rõ ràng Là các kỳ tư hữu có quyền được lãnh nhận Từ các vị chủ chăn có chức thánh Sự giúp đỡ do các ơn thiêng liêng của giáo hội Là lời chúa và các bí tích như vậy thì ở đây giáo dân có quyền được hưởng, không phải là họ phải đi xin và muốn cho thì cho. Ở đây họ có quyền chờ đợi nơi các vị chủ chăn việc họ nhận được ơn đích thiêng liêng từ các bí tích và lời Chúa.
0: Vâng, thưa cha, như vậy là điều quan trọng ở đây là cần phải loại bỏ quan niệm sai lầm rằng người ta có thể trả tiền để mua các ơn thanh bí tích phải không ạ?
1: Vâng, chắc chắn là phải loại trừ cái sai lầm đó cho rằng có thể trả tiền để mua ơn thánh bí tích. Việc phải có bổng khi xin lễ có thể gây lầm tưởng rằng càng có nhiều tiền xin lễ thì linh hồn sẽ được chóng về thiên đàng. Còn thân nhân của những người nghèo thì sẽ bị trầm luân lâu dài. Tôi xin trả lời là xin lễ là việc của chúng ta. Còn việc áp dụng ơn ích là quyền của Chúa. Chúng ta không thể dùng tiền để mua được ơn thánh. Về việc này, giáo luật Điều 946 nói rõ. Khi dâng bổng lễ để Linh Mục áp dụng theo ý chỉ của mình, các kỳ tu hữu thông phần vào lợi ích của giáo hội. Và bằng bổng lễ, họ chia sẻ mối quan tâm của giáo hội trong việc nâng đỡ các thừa tác viên và các công việc khác của giáo hội. Như vậy thì chúng ta thấy bổng lễ vừa để giúp nâng đỡ các thừa tác viên vừa chia sẻ các công việc trong hội thánh thí dụ như là để mà góp phần việc sẽ lo cho các chi phí trong nhà thờ cho các ca đoàn cho các hội đoàn nữa cho nên chúng ta hiểu rằng bổng lễ không phải chỉ là việc chúng ta cho vị thừa tác viên ấy mà còn nhắm mục đích chúng ta chia sẻ và cộng tác với hội thánh
0: Vậy thưa cha, khi xảy ra sự lạm dụng hoặc là thậm chí là mại thánh khi cử hành các bí tích thì giáo hội có quy định chế tài nào không ạ?
1: À, chúng ta cũng đã biết rõ trong điều 848 là không được xin gì Và nếu có sự lạm dụng hoặc nặng hơn là tội mại thánh thì điều 1380 cũng nói rõ Người nào cử hành hay lãnh nhận một bí tích nào đó vì mại thánh thì phải bị phạt vạ, cấm chế hay huyền chức Người lạm dụng sẽ phải nhận sự chế tài thích đáng kể cả vạ cấm chế và huyền chức. Đấy là điều mà chúng ta thấy nhấn mạnh rằng mại thánh là một tội nặng và có thể bị những vạ cấm chế hay huyền chức, huyền chức tức là treo chén đấy, chúng ta vẫn nói là không được cử hành mục vụ. Cấm chế thì nó gần giống như vạ tuyệt thông.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Hôm nay cha đã giải đáp giúp chúng con những cái vấn đề rất là tế nhị liên quan đến việc đưa phong bì khi lãnh nhận các bí tích và con xin cha một lời nhắn nhủ chung nhất dành cho tín hữu chúng con trong vấn đề này được không ạ?
1: Điều tôi muốn nói là các thử tác viên có chức thánh cử hành bí tích hay á bí tích là để phục vụ dân chúa nên chúng ta không nên hiểu đây là một thứ dịch vụ cần phải có thủ lao như vậy không thể dùng tiền để mua các bí tích hay ơn ích thiêng liêng những ấn định về chi phí là để điều hành công việc một cách hợp lý tạo cơ hội cho các tín hữu được cộng tác với công việc của giáo hội chứ không phải đây là việc mà giáo hội nhằm sinh lợi cho tài sản của giáo hội hay cho các thừa tác viên.
0: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha đã chia sẻ với chúng con trong buổi hôm nay ạ.
1: À, cảm ơn chị Thúy Dung và xin cảm ơn tất cả quý vị.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay đã giúp trả lời những câu hỏi rất thực tế của chúng ta liên quan đến việc lãnh nhận các bí tích. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về các nội dung khác trong chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn trong Chúa cứu thế.